0: We Talker.
1: Sumamos las partes.
0: Y ahora vamos a hablar de arte, vamos a hablar de historieta, vamos a hablar de ilustración y vamos a hablar de, de todo eso de la mano de una creadora argentina eh, muy talentosa con proyección internacional. Eh, ha estado trabajando en Europa, trabaja aquí, trabaja por redes, trabaja a mano, eh, trabaja con eh, eh, libros infantiles también, además de sus historietas. Eh, y eh, la tenemos en línea justamente para contar en qué anda, cómo va su obra y qué es lo que está presentando eh, últimamente está en línea Sole Otero eh, queremos saludarla cómo estás, Sole todo bien
1: hola qué tal todo bien qué tal
0: bienvenida cómo andas
1: gracias Sole cómo sí, es muy bien.
0: cómo es ser historiatista en, en, en Argentina eh, historietista dibujante y, y, y además obviamente mujer y chica eh,
1: bueno ser historiatista es bastante complicado sin importar el género porque la industria de la historieta acá en Argentina casi que no existe claro. Hay apenas algunas editoriales independientes en surgimiento en estos últimos años, pero digamos que sí, para que te vuelva un trabajo y poder sostenerse económicamente con eso es muy, muy difícil. Yo no vivo de hacer historietas. Uh -huh. eh, nada, creo que las únicas maneras posibles son trabajar eh, en un diario haciendo una tira que ya es más claro. bien humor gráfico, no tanto historieta.
0: Claro. Sí, pero como que las eh, las revistas bien mainstream, ¿no?, este, populares que tenían historietas eh, o que incluían páginas de historietas, sean infantiles o de adultos y demás, eh, también, ¿no?, desaparecieron. No no queda casi nada de eso, ¿no? Lo que queda, y queda en, más en un, en un entorno medio de under, ¿no?
1: Y el periodismo gráfico en general está bastante en crisis en todos los niveles y, bueno, claro. y una de las cosas que más fácilmente desaparece es toda la parte de la historieta y, además... Eh, Nada, Hubo una crisis muy grande en los 90 con el tema de las historietas y todas las editoriales más o menos grandes que había acá desaparecieron. Uh -huh. Fue una época en donde no se publicaba nada nacional. Claro. Y en estos últimos años hubo un resurgimiento y empezaron a aparecer eh, editoriales independientes porque apareció lo que se llama editorialmente la novela gráfica, que es la historieta para adultos, sí. que tiene como un formato de libro con temas un poquito más... Eh, digamos, más alejados de los géneros clásicos, claro. de los superhéroes... de sí, la aventura,
0: el humor, sí.
1: Claro, ¿no? no tan relacionados con la aventura, sino con historias un poco más cotidianas o más íntimas, y, y todo eso trajo que no, un nuevo público y, y permitió un poco que, que vuelvan a aparecer editoriales otra vez. Sí, no le... que aparezcan y, obras
0: claro. este, o publicación de obras eh, internacionales o de acá también, ¿no? con, con, con un poquitito más de... De regularidad, pero de todas maneras sí, siguen siendo pinceladas en, 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 un, en, un, en un océano que, sí, grande, sí, claro. que es mucho más grande.
2: Ahora Sole, eh, Valeria, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, ¿Y cuáles son esas temáticas que a vos te interesan y que plasmas en esas, en esas novelas gráficas? Digamos, ¿cómo le buscaste la vuelta para instalarte?
1: Yo desde que empecé siempre hice historias bastante personales, eh, arranqué haciendo autobiografía más que nada, en una época hacía páginas cortitas donde contaba anécdotas mías y las uh -huh. subía en internet. Eh, muy, muy en mis comienzos hacía fanzines con un grupo de amigas, o sea, revistas autoeditadas, sí. íbamos a ferias y las vendíamos, y después cuando apareció el blog y empezó a moverse material por internet, me pasé completamente al blog y empecé a hacer webcomics, o sea... Sí cada tanto subía una página de historieta internet y la gente que me seguía iba todas las semanas leyendo algo, algo que se continuaba o historias uh -huh. autoconclusivas. Uh -huh. y, y desde ahí pasé a publicar en libro, primero en España, después acá. Con la recopilación libro... de lo que
0: habías hecho en el blog, ¿no? La pelusa de los días. Claro, lo,
1: lo primero que publiqué fue una recopilación de unas tiras que había hecho en el blog, que eran autorreferenciales, ya sí. no eran autobiográficas, pero sí tenían bastante de cosas que me pasaban a mí. Claro. Y después terminé haciendo mi primera novela gráfica que salió el año pasado acá y en España, que se llama Poncho fue y que uh -huh. sí es una novela larga, que sí. digamos, tiene una estructura de, de historia como, como cualquier novela, digamos, de literatura. Claro. Eh, y también está basada en una experiencia mía. Y nada, y la que estoy haciendo ahora, ya, eh, que la estoy terminando prácticamente, ya directamente eh, me metí en el género de la ciencia ficción. Es pues la de la, la, de
0: la extraterrestre, poco, ¿no?
1: Sí, exactamente. Vi un par
0: de páginas de esa, pero... Este, También hablando bueno. un poco de
1: cosas mías, de nuevo, haciendo como... Yo generalmente las cosas que hago, las hago para hacer catarsis o para <risas> eh, a, analizar cosas que me pasaron a mí. Son como una especie claro. de terapia. Lo que pasa es que, eh, nada, a veces... Claro, hay mucho de lo más.
2: emocional, ¿no? Ahí ahí, este, aparecen eh, cuestiones emocionales y de lo vincular más que nada, ¿no?
1: Sí, sí. a mí me gusta bastante trabajar con el tema de vincular, como estudiar cómo funcionaron vínculos que tuve y generar historias a partir de eso. Me gusta mucho escribir, además de dibujar, sí. siempre me gustó leer y escribir, entonces como que la historieta para mí es eh, un punto en común en donde las dos cosas se unen claro. y me gusta narrar con imágenes, me gusta mucho el cine, entonces la historieta también tiene mucho sí, sí. De, de, de estos tiempos del cine uh -huh. y Nada, ah, y lo que sí estoy haciendo ahora es abandonando un poco más la autobiografía y, y, y nada, escondiendo esos análisis que hago de vínculos en historias que quizás son no, no tiene nada que ver claro. con lo cotidiano como esta que está haciendo del extraterrestre. Claro,
0: te ayuda que es un extraterrestre, ¿no? Este, estoy tirando todo acá en la radio. Este, pero te ayuda, digo, que es un extraterrestre y que de, a, a diferencia de, de, de Poncho fue, no tenés la, la relación ahí sí, tan, tan Y, en la, y en, en la
1: historia pasan un montón de cosas que son imposibles, claro. que tienen que ver con, bueno, con la ciencia ficción, personas sí, sí, que sí. cambian de cuerpo, cosas ja. que no pueden pasar, pero que yo uso igual para seguir hablando de lo que a mí me interesa. Y dirías claro. que,
2: hay, que hay mucho de lo femenino, digamos, que se trasluce ahí, cuando haces una comparación, digo, con otros colegas que encaran esto, que me parece fundamental, ¿no? Porque esa mixtura que vos me decís que, que tiene el cómic de lo escrito y lo dibujado, ¿no? Como gran ilustradora que sos, pero también el texto eh, requiere un, una energía, un plus este extra muy, muy fuerte, digo, pero también aparece al compararte con, con hombres, digo, ¿aparece lo femenino muy presente, Soli?
1: En realidad no, no lo pienso mucho porque yo desde siempre leí muchas cosas hechas por autoras, muchas claro. cosas hechas por autores, como mis influencias siempre fueron mixtas uh -huh. y, y yo fui tomando un poco de cada cosa y nunca discriminé de decir a lo ver. que leía era hecho por hombres o por mujeres. Uh -huh. Evidentemente mis experiencias claramente van a tener algo femenino porque todo lo que yo atravieso lo atravieso como mujer, eh, claro. Y nada, y, y, y es verdad que en el mundo de las historietas particularmente hasta hace no demasiado tiempo eran muy pocas las mujeres que habían, ahora sí. hay muchísimas más, cada sí. vez sigue creciendo el número. Eh, y nada, y me parece que eh, estoy como en un grupo de mujeres ahora que están dándole a la historieta como todo un nuevo espectro de temas y sí. de enfoques que tienen más que ver con una mirada más íntima, más femenina, más uh -huh. cotidiana o que... Analizan otro tipo de cosas que no, no eran tan comunes
0: antes. Sí, sí además me parece que todo el, el mundo de
1: cuando, la historieta. Cuando hablas
0: de novelas gráficas y hablas de toda esa corriente, también encontrás eh, un, un lado eh, sensible, ¿no? Como desde un punto de vista personal o desde un punto de vista, punto de vista vincular o sensible, eh, tanto en mujeres como, como en hombres, ¿no? Cuando te corres del clásico, no sé, de la clásica historieta aventuras o de superhéroes o de humor clásica, cuando te metes en esos temas, ahí aparece, ¿no? La, la, la sensibilidad y, y los, este, los problemas personales sí, para... Que,
1: que es otro tipo de sensibilidad en realidad, porque tampoco hay que pensar que las historietas por ser de superhéroes no tienen sensibilidad, pero... No, sí, sí, claro. Eh, nada, se, se dan otros temas, digamos, sí. se pueden hablar de otras cosas y también hay un montón de autores hablando de temas que antes no se hablaban. ¿no?
0: ¿Y cómo se suele para eh, encarar un, un laburo tan arduo, tan largo como el que puede ser eh, Poncho Fue?, eh, cuando obviamente eh, sos eh, freelance y además eh, tenés que ganarte la vida de otra manera. digo No podés decir, bueno, esta es mi obra maestra, me, me dedico 100% a esto porque este, tenés el tiempo repartido. ¿Cuánto, cuánto tardaste en, en hacer, Poncho Fue?
1: y yo tardé lo escribí lo dejé congelado un montón de tiempo lo retomé y desde que lo retomé y lo empecé a dibujar debo haber tardado un año y un mm. poco más en dibujarlo claro. todo y claro. después también tuve una época donde lo tuve congelado esperando a terminar de corregirle algunas cosas
0: Ajá. lo que
1: pasa es que yo en, es, en, en ese año en el que trabajé en Poncho fue, seguí trabajando con cosas mías y me pasaba que como soy freelance claro. por ahí a veces tenía un mes en el que no estaba haciendo nada y en ese mes dibujaba claro. 40 Aprovecha páginas para
0: acelerar, claro. uh -huh.
1: Claro, tenía que aprovechar los espacios libres para dedicarme a eso. Claro, sí. cuando hablas de que,
2: de que Poncho Fé es extensa, son 216 páginas, como para dimensionar sí. y que la gente claro. se dé cuenta, ¿no? Este, toda una novela gráfica realmente... ¿Está dividida en capítulos? ¿Cómo se organiza? ¿ver?
1: Está dividida en capítulos, está como contando dos líneas de tiempo, una que es el presente, que es cuando la pareja está a punto de separarse, el día de la separación, y el, un tiempo pasado en el que se va contando cómo se fueron conociendo y cómo todo ese estallido del final termina sucediendo en base a un montón de cosas que mm. pasaron antes.
0: Uh -huh. Y cuando hablas de que dejaste el, el guión ahí medio dormido, ¿era porque te pegaba personalmente? como ¿En un punto claro, no podías yo, avanzar?
1: Escribí el guión apenas me pasó a mí la experiencia personal de separarme y lo dejé un poco ahí congelado porque no sabía si seguir, si no seguir, qué tan qué tan personal hacerlo, claro. qué tanto ficcionalizar, como necesité un tiempo también de recuperación mía, porque no, no estaba bien entonces necesitaba uh -huh. procesar todo lo que estaba haciendo uh -huh. y lo retomé cuando ya me sentí mucho mejor con eso y el libro me terminó sirviendo bastante para, para hacer catarsis y para curar todo lo ah, que sí, me había pasado. ¿Como una especie de terapia? Sí, sí uh -huh. como una especie de terapia. Sole, ¿qué, eh, ¿qué técnica
2: como ilustradora usás?
1: mira pasé por un montón de técnicas a lo largo de mi carrera, eh, antes dibujaba mucho digital, hacía dibujos vectoriales que son como súper uh -huh. rígidos, no tienen sí. nada que ver con lo que hago ahora y en algún momento me di cuenta de que me sentía más cómoda trabajando a mano, lejos de la computadora, la computadora solamente la uso para escanear, limpiar, rotular, pero no me gusta dibujar en la computadora uh -huh. y... Y lo que hago ahora es, más que nada, dibujar con lápiz y pintar con acrílico, que parece que son acuarelas, pero en realidad son es, es acrílico. Yeah, uh -huh. y, y nada, eso. Es, uh -huh. es como mi técnica ahora. También hice una historieta infantil el año pasado, que espero que haga este año. ¿Cómo que, se eh, llama? La historieta infantil. Sí. Por ahora se llama Truth, pero no estoy segura por ahora. de... ahora? Sí, por ahora. Todavía no estoy segura de dejarle ese nombre. Vamos Bien. a ver qué
0: pasa.
1: Eh, nada, y en ella probé pintarlas con, con fibras, digamos, como Ajá. una fibra sí. pincel. Claro. Eh, cada tanto pruebo alguna otra cosa. Lo que no me gusta mucho es estar sentada delante de la computadora. ¿Y ahí ¿hay
2: qué temática? Porque, viste, a ver, cuando... Yo tengo... un Santi tian, también tiene hijos chicos, yo tengo uno de nueve, digamos, este uno está interesado en ver qué le, le proponen, ¿no? Los historietistas a, a los pibes. Y, y ahí, ¿qué, ¿qué te dispara? ¿Qué, ¿Qué historias para los chicos?
1: Para los chicos, ahí sí, no tiene nada que ver con mi manera de pensar las historias para los adultos, digamos. No parto sí, de claro. nada personal. Sí. Para mí tiene más que ver con volver lo que estoy haciendo, medio un juego... Uh -huh tomar un poco contacto con cómo me sentía yo cuando era chica y Ajá. las cosas que me gustaban a mí de chica, que yo leía muchísimo desde claro. de chica. Y nada, y en este caso elegí hacer una especie de homenaje a varias cosas que me gustan mucho. Fue medio inconsciente el Ajá. homenaje. Me fui dando cuenta a medida que lo estaba haciendo, de, de que Ajá. los personajes se parecían un poquito a, a Pels y Bambam, Bam, los de los sí. chicos de los sí. Picapiedra, Piedra, de que había cosas de Dragon Ball, de Ajá. que había cosas de Asterix. Mirá. Eh, pero bueno, es más que nada es como un juego la historieta, son unos personajes que les van pasando cosas más bien de tipo aventura y, y tiene juegos en el medio como para que también los chicos interactúen con claro. eso, uh -huh. como que es otro planteamiento. Claro, claro. Más que hacer catarsis, cuando hago cosas para chicos busco divertirme y, sí. y quizás soltar mi lado infantil. Claro, uh -huh. y
0: Sole, ahora que hablabas de, de Asterix, una de las usinas creadoras históricas claro. de, del cómics, es el cómic franco-belga, sé que estuviste trabajando en Francia, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Eh, justamente con la novela gráfica que estaba haciendo del extraterrestre, me presenté en una residencia que se hace en Angoulême, que es una ciudad chiquita de Francia, pero que es donde se hace una vez al año el festival de historieta de, de Francia, el más grande de Europa. Ah, uh -huh. eh, bueno y hay una residencia ahí para artistas que se llama la Maison de Sateur y que fui y me quedé tres meses preparando ese proyecto, quedé ahí y me dieron la residencia y me fui tres meses a preparar bueno, ese bueno. proyecto, así que el proceso fue un poquito diferente al de Poncho fue porque tuve que acomodarme todo el trabajo y el resto sí. De, sí. de mi vida para pasar esos tres meses ahí. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Y cómo, la cómo es la, cómo la experiencia?
0: Cómo, ¿Cómo, tenés que aplicar con los trabajos tuyos, eh, o claro, con el proyecto es una tuyo?
1: Hay tres fechas al año en las que te podés presentar con sí. un proyecto comenzado, digamos, con el guión, el currículum y, bueno, hablar de tienes claro. tenés publicaciones, etcétera.
0: Pero tenés que tener como un proyecto sí. arrancado.
1: Claro, sí, hay que sí. ir con un proyecto de arrancado y un poco de experiencia previa, publicaciones, eh, nada, un libro hecho ya de antemano sí, sí. y... Y bueno, y nada, no, hay que pasar la selección. Yo había fichado bueno? un par de veces antes. Y te había
0: mochado. Bueno, pero en la sí. tercera la vencida. Este, sí, está, sí. está muy bien. ¿Y allá cómo es? ¿Te, te ubicas ahí? ¿Te, te, ¿Hay algunos gastos que corren por cuenta tuyo, por ellos? Sí, hoy,
1: digamos, los gastos de comida y... Nada, todo lo que gasté yo por mi cuenta lo tenía que pagar pero me daban el hospedaje un no, claro. departamento para mí sola y un estudio que eh, en, en el edificio de la mesón que Ajá. hay muchos estudios de otros artistas de todas partes del mundo qué bueno y nada la experiencia está buena porque
0: sí a nivel colaborativo me, también, me, también
1: no de, pude de relacionarse pude conocer un montón de gente claro y como con muchos estilos diferentes de historieta, y mirar el proceso y la manera de trabajar de otras personas que a veces son súper diferentes al, al de uno, mm. y todo eso estuvo bueno. ¡Qué lindo!
0: ¡Qué bueno! Eh, ¿Y cómo eh, notás que, que, que te observan a vos cuando decís que sos argentina, que venís de acá? este ¿Hay alguno que tenga referencia de, de, de la obra historietística de acá o de la historia nuestra?
1: Y acá los, los franceses, y creo que casi todo el mundo, bueno, todo el mundo conoce a Mafalda, uh -huh. donde vayas Mafalda y Kino son conocidos, y allá en Francia le tienen muchísimo, muchísimo respeto y lo, lo tienen como reconocido como una figura eh, casi célebre a José Muñoz, que es el autor claro. de Alain Sinner,
0: sí, sí.
1: que nada, fue como un fundador de un estilo dentro uh -huh. de la escuela francesa y, y vive en Europa hace un montón de tiempo eh, como que decís historieta argentina y lo primero que piensan es eso, no. y bueno, y después. La historieta argentina... También Hugo Pratt vivió bastante tiempo acá en Argentina. Sí, pero por supuesto, también ¿no? lo relacionan con eso. Como claro. que tienen buena fama la historieta argentina. Sí, sí. Es como una escuela no, remonta que... remonta a la época
0: de Horacero, de, 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 ahí, de, de hora cero, claro. ¿no? Frontera, de esa época. Claro, pero,
1: exactamente. Este... Sí, uh -huh. exactamente. Pero como que menos. Hugo Pratt se llevó mucha influencia de eso para allá también. Bueno, justo cuando estaba allá vi una muestra de Hugo Pratt en París.
2: Ah, mira. Mm. Qué bueno. Sí que bueno, ¿no? Así que nada,
1: es como que la historieta argentina tiene buena fama ya. Lo que pasa a veces es que es medio triste es que acá se la olvide un poco.
0: Claro, claro. exacto. Uh -huh. ¿Y qué, qué se te ocurre que se podría que se podría hacer? Porque digamos el, a mí me, me da la impresión siempre que como que no hay este una, una propuesta eh, editorial de, de, de una editorial grande, ¿no? Como que no como que no se apuesta por por ahí por una por una revista que promocione eh, autores nacionales, eh, Igual que, que hay un montón, algunas ¿no?
1: Apuestas, ¿no? O sea, hay algunas apuestas. Sí. El año pasado salió una, una antología que se llama Distinta, que fue un sí. poco apostar a mostrar todos los sí, autores que hay ahora arge eh, en Argentina. Sí. Eh, después, no sé, yo veo que hay, Hotel de las Ideas sacó hace poco el Patito Sobón, hay como uh -huh. un... Salamandra sacó el libro de Alex Singer también. Sí, sí, sí o está por él la editorial común, volver... ¿no? Que
0: trae algunas cosas. Este, y, claro, y también.
1: Cosas. Es ah. como que hay un intento de... Lo que pasa es que acá se perdió muchísimo material de esa época, porque salió en su momento y lo que se agotó, se agotó y nunca más sí. se hizo y hay cosas que ni siquiera se editaron en Argentina, que sí. caían las tienes porque las compró afuera.
0: Claro, Entonces
1: claro. nada hay. Lo que pasa es que cuesta porque también cuesta venderlas esas cosas, como sí, falta sí, claro. generar que el público general se, se interese sí. y, y se sí. revitalice un poco. Pero bueno, hay mm. un montón de gestión cultural con ese tema, se sí. hacen festivales, se hacen ferias, no sé, yo ahora estoy en el Centro Cultural Recoleta justamente porque vine a buscar unos originales de una muestra que se hizo ahora en enero. Ajá. Tenía una parte de historieta, sí, y había... Sí. Como que hay movida sí. pero bueno, cuesta, sí, cosas claro, que claro, se van claro. logrando de a poco.
2: Y cuando decís justamente que cuesta además vivir de esto, digamos, en el día a día tu faceta de ilustradora es la que te sostiene, ¿cómo,
1: cómo claro, lo manejas? Sí. Claro. sí, yo sigo haciendo encargos de ilustración infantil, generalmente hago libros para afuera y con eso vivo y me separo tiempo para, claro. para hacer lo mío de historietista. Pero bueno, es también eso lo que pasa un uh -huh. poco, que como no se termina nunca de transformar en un trabajo para ninguno de nosotros, claro. termina habiendo mucho amor y mucha pasión por lo que uno hace dentro de uh -huh del rubro, pero cuesta... No pero sé. lo
2: tenés que poner en segundo plano, eso es lo que, lo claro, que decís. Ese, ese claro, ese es un
1: problema. No uh -huh. sé, para mí ahora en este momento la historieta está en primer plano sí. y no haciendo las ilustraciones un poco de fondo, pero porque ya puedo como tener algunas, algunos ingresos de la historieta, pero la verdad es que cuesta cuesta sí, sí. mucho y se entiende que mucha gente que se ha acercado con mucho talento al mundo de la historieta termina dejándolo porque no, no, no puede encontrar como el sí. tiempo o el rédito sí. la gente que termina quedando haciendo esto es gente a la que le gusta mucho ¿eh? inclusive sí, los sí, que sí. hacen la gestión y los que editan sí, sí, los hay que mucha mucha autoedición por ahí
0: logran poner una obra afuera también en ese caso entonces este por ahí logran sostenerse claro, a partir de claro muchos de
1: los historietistas que viven de hacer historieta eh, viven para trabajando para mercados más eh, digamos con, con pautas más específicas como claro. el francés o el norteamericano
0: Sí. Sí.
1: pero bueno, el tipo de historieta que hago yo que es de autor, está más relacionado quizás con lo que sería ser un escritor que va a escribir un libro y lo tiene que presentar en editoriales y ver cuál, cuál es como la ¿verdad? publicación
0: de la novela claro, uh -huh.
1: claro sí, es más sí, parecido sí. a eso entonces esa, ese tipo de, de, de obras es un poquito más difícil de, de concretar
0: Totalmente. Es muy
1: difícil que a un autor de historieta le digan, bueno, te pagamos un adelanto y el año que viene claro. tenemos tu novela. Esperamos
0: claro. la novela. Uh -huh. Es difícil, pero, pero Poncho fue, es, es una, una obra que pueden visitar de Sole Otero, eh, ya está en, la, en las librerías desde el año pasado, eh, la, la pueden ir a, a buscar si quieren conocer algo de la obra de, de Sole, eh, y la otra veremos, eh, la, 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 la próxima, este, tu próxima novela este, Sole, eh, ah. Vamos a ver cuándo, uh -huh. cuándo la, 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 la puedes publicar Sí,
1: supongo que el año que viene El año que viene, el año que sí. viene. Bueno, uh -huh.
0: esperaremos entonces hasta hasta 2019 para para esa nueva obra Y mientras tanto Allí están en ¿eh? las publicaciones de, de Sole Para quienes quieran conocerla Y, y, y por supuesto que su también su, su perfil ¿eh? Y sus y, y su info está en soleotero.com ¿eh? Para los que quieran este, conocerte Sole Bueno, muy
1: bien Nosotros te,
0: te agradecemos un montón por el contacto
1: no, gracias a ustedes. Un abrazo grande, suerte. Un abrazo, hasta Chao. luego. Esto es Tiempos líquidos.